0: Bienvenidos a 624 Live, un espacio para compartir, dialogar y aprender juntos sobre el mágico mundo del CrossFit. La intención es difundir y elevar la marea en cuanto a la calidad del CrossFit en la región. Si eres atleta, aficionado, coach o hasta dueño de box, quédate, seguramente lo que escucharás te va a gustar. Hola, yo soy Arturo y el día de hoy estamos sentados con Coach Lucía Falla, con quien platicaremos acerca de la importancia de escalar en CrossFit. Que lo disfruten. Primero que nada quiero presentar a Lucía... Lucía es entrenador de CrossFit en CrossFit 624, Lucía es entrenador de CrossFit L2, eh, tiene una certificación de entrenamiento personal, eh, ha sido maestra de baile, es maestra de natación y bueno, tiene todas estas herramientas que un coach debe de estar buscando. Bienvenida Lucía a este podcast de 624 Live. Hola, ¿cómo están? El día de hoy platicaremos sobre un tema interesante, un tema que a veces se, se pasa por alto y es el tema de escalar. Podemos decir que escalar es un arte, podemos decir que escalar es una habilidad que los coaches deben desarrollar, que se va ganando con la experiencia y que sin duda no debe de faltar en cada entrenador. Pero primero que nada vamos a platicar sobre o vamos a responder a la pregunta para todos aquellos que nos escuchan y no están muy familiarizados con los términos de CrossFit. ¿Qué significa el término escalar, Lucy?
1: Bien, escalar básicamente es modificar al, al nivel y la necesidad de cada atleta, ya sea un movimiento, una carga, este, para poder mantener el estímulo o lo que el entrenador está buscando. O sea, no, no siempre a todos les sirve lo mismo. O sea, es modificar para que cada persona pueda lograr su objetivo en ese entrenamiento.
0: Definitivamente. Creo que tres puntos que deben ser prioritarios a la hora de escalar son, primero que nada, pues es conocer, tener los conocimientos técnicos del movimiento que estamos eh, por enseñar en el caso de los coaches o por presentar. El segundo, que también es súper importante, es conocer a nuestros atletas, saber cuáles son sus capacidades y sobre todo sus limitaciones, el tiempo que tienen entrenando, si tienen algún problema de movilidad, si tienen algún problema eh, físico que les impida hacer cierto movimiento. Y el tercer punto es siempre conocer el estímulo del entrenamiento, el estímulo que estamos buscando para cierto movimiento. Eh, ¿Qué opinas sobre esto, Lucía?
1: Es básicamente así, o sea, yo no, no voy a pretender que alguien nuevo logra hacer ni la misma carga ni el mismo volumen de trabajo que alguien que ya tiene más tiempo en CrossFit o alguien que tuvo una lesión previa. Yo tengo que saber modificar para que esa persona pueda haber progreso en el tiempo y que ese escalamiento me permita a mí ir este, complejizando el movimiento o la carga pero tiene que ser controlado y tiene que ser progresivo. O sea, no, no puedo pretender que alguien a quien yo, por más que yo tenga la mejor explicación o el mejor método de enseñanza, alguien que llega nuevo pueda lograr un movimiento así como así. O sea, tengo que llevarlo pasito por pasito y eso es lo que me permite el escalamiento. O sea, ir hasta desglosando el movimiento o ir, o ir trabajando en las debilidades o no debilidades, sino capacidades de la persona en ese momento, para que a lo largo del tiempo pueda yo ya mejorar y modificar este, sus cargas.
0: Coincido contigo, Lucy. Tenemos que recordar que pues, hacemos CrossFit o hacemos entrenamiento funcional. La idea es que podamos hacerlo sustentable, que podamos hacerlo por muchos años. O sea, sabemos que hay gente que hace a los 60 años todavía se puede mover y, y la idea es esa, ¿no? Que podamos ir poco a poco mejorando y que no tengamos lesiones, sobre todo, o que no tengamos eh, en dos o tres años o en un año, por no saber escalar o por no saber adecuar los movimientos de mis atletas, que eh, pierdan ese, ese interés por seguirse moviendo. Eh, ahora, Lucy, decimos que CrossFit es para todos. ¿Será que es por, por este concepto de escalar?
1: Definitivamente es para todos, o sea, desde mi experiencia puedo decir que es para todos porque empecé con una lesión que, que a lo largo del tiempo me ha molestado menos y menos y es en base a eso que hablamos del, del progreso, o sea, como yo le explico a mucha gente en lenguaje sencillo, es tu cuerpo solito te va pidiendo más y el cuerpo solo se va adaptando y va, llega un momento en que cierta carga o cierto peso ya no estimula de la de la manera esperada, entonces ahí es cuando modifico y no, no, siempre, no siempre va a ser este, con un peso o con un movimiento, eso se puede, se puede ir adaptando a cada quien.
0: Ok, háblanos un poco sobre cuáles son las posibilidades o cuáles son eh, dentro de, del workout, de los, de los movimientos que tenemos prescritos. ¿Qué significa escalar o modificar? ¿Cuáles son las opciones que tenemos para escalar? Porque mucha gente pensaría que escalar es solamente hacer un, es bajarle el peso ¿no? a, a, a la barra. Si te dice 135, bájale a 95 y eso ya es escalar. ¿Necesariamente eso sería escalar?
1: Eh, no, es un concepto muy erróneo. O sea, se ha mitificado mucho el, el término escalar a hacerlo algo más sencillo. O sea, como les digo, es adaptar, para que el estímulo sea beneficioso a cada atleta. En términos de, de clasificación, podríamos decir que se puede escalar en peso, ya como mencionó Arturo, de si te con 135 a un 95, o si 135 no es pesado para mí, lo puedo escalar para arriba, o sea, puedo hacerlo un poquito más complejo, este, lo puedo escalar en tiempo, si es que yo tengo una persona nueva y le estoy pidiendo un unwrap de 20 minutos y sé que no me va a aguantar los 20 minutos, pues le digo, hoy vamos a hacerlo por 10 minutos y vamos a hacer los ejercicios de esta manera. Puedo adaptar el movimiento también en cuanto a volumen. Si estoy pidiendo unas 100 sentadillas por tiempo, puedo pedir 50 o si estoy pretendiendo que mis atletas trabajen dos minutos seguidos y sé que 100 sentadillas es poco para una persona, le voy a decir, bueno, tu objetivo van a ser 120. Puedo escalar en volumen, en peso, en distancia, en caso de corridas o remadas. Puedo escalar en volumen. Puedo escalar inclusive, inclusive hay gente que no está lista para entrenar cinco o seis días a la semana. Le puedo decir, bueno, venimos hoy, mañana vamos a hacer un poco de estiramiento, pasado mañana, o sea, eso también podría definirse como volumen pero sí, definitivamente hay muchas maneras de escalar en hacia abajo y hacia arriba en cuanto a los gimnásticos también se puede escalar el movimiento desglosándolos o sea, no voy a pretender enseñar un pull-up de una, voy a tener que primero enseñar un keeping luego, cómo mantener este, activo el core, voy a enseñar unos hollow rocks y luego ir este, juntando los movimientos, igual que como voy a enseñar levantamientos olímpicos, tengo que primero enseñar un deadlift. No puedo pretender que alguien llegue haciendo un clean. O sea, y adaptar el movimiento a una medball o algo más sencillo de manipular.
0: Ok, yo algo que siempre le comento a, a, a nuestros coaches y a la, a la gente que es un entrenador es que una habilidad básica o que debes de tener es tener un interés genuino por tus atletas. El, eh, esta parte es prioritaria, como ya comentábamos al inicio, conocer a tu atleta, tener la, la pasión por saber qué movimientos puede y no puede hacer para poder ayudarle. Eh, el caso de tenemos a, a Lucía que se caracteriza por eso. ¿Cómo podemos hacer como coaches? Para pulir esa habilidad, Lucy, de poder tener ese interés o poder acercarnos a la gente para poderlos conocer mejor.
1: Bien, desde mi experiencia personal, yo siempre he exteriorizado que para mí este, coachear es básicamente enseñar. Y en el enseñar está el, somos un poco maestros y está el, el, el no cansarse, o sea, yo sé que puedo dar una explicación o una corrección o algo y que la persona la va a aceptar o la, o la va a incorporar en ese momento y que a lo mejor mañana se olvida o la semana que viene ya va a estar haciendo el mismo error otra vez. Y yo tengo que ser persistente en, en volver a corregir, o sea, con, con el mismo ánimo y con el mismo ímpetu. Y, y bueno, yo soy de la idea de que son personas con las que convivimos todos los días, o sea, no está no está de más conocerlas, ni que me conozcan, ni, ni ser genuinos y, y tirar una broma o cómo estás. O yo aprovecho mucho los momentos de transiciones o los momentos de calentamiento o hasta de estiramiento para preguntarle a la persona cómo está o si veo que trae cara de cansado de cómo está o cómo estuvo su día o su semana, cómo se va sintiendo durante la semana de entrenamiento. Y esa es nuestra hora de clase, siempre nosotros decimos que es la hora que, que nuestros atletas se convierten en niños, ¿verdad? Y, y en ese momento es cuando realmente convivimos y nos conocemos y gracias a Dios tenemos una comunidad muy, muy unida que, que se presta muchas actividades y esos momentos de esparcimiento definitivamente nos dan, nos dan oportunidad de conocernos mucho mejor y eso nos ayuda en el momento de la clase, o sea, yo me siento más confiada y ellos son obviamente mucho más receptivos en el momento de, la corre de las correcciones y de mejorar y, y la gente confía mucho más en uno.
0: Ahora, uno de los, de los errores desde mi punto de vista que a veces cometemos como coaches es que nos enfocamos demasiado, ya sea en los muy avanzados o en los muy principiantes. Eh, en, en el piso como parte de esta habilidad de escalar y, y de ser coach, tenemos atletas de todos tipos de niveles, no precisamente porque el crossfit es para todo tipo de niveles, tenemos atletas de todo tipo de nivel y de repente tenemos atletas pues ya más, más experimentados que se mueven un poquito mejor y atletas que normalmente no se mueven tan bien porque a lo mejor van empezando, porque tienen este, rangos de movimiento limitados o por cualquier razón. Eh ¿Cómo podemos atacar como coaches esta, a veces tenemos por naturaleza, esa, ese desbalance, ¿no? ¿Cómo cuidar a la, a la gente de todos los niveles?
1: Pues es bastante complejo y complicado definitivamente. O sea, uno quiere, si tiene una clase bastante llena va, va corriendo a donde ve algo peligroso, ¿verdad?, o algún movimiento mal ejecutado, pero sí sí es importante poder mantener el estímulo y la atención a todos y no, no dejar sobre todo a los atletas más avanzados que sigan su camino a ciegas casi, porque siempre, siempre hay donde mejorar, o sea, nadie tiene la biomecánica perfecta, este, no todos somos los mejores estrategas en cuanto a cómo desglosar un workout, no todos podemos identificar tan fácilmente este, cuál es el verdadero estímulo de un workout. Entonces, siempre es importante ser conscientes y sobre todo dar una pequeña pausa, decir, a ver, veo quiénes tengo en mi clase, y a ver, ¿a quién, a quién le va a servir esto, a quién no le va a servir esto, cómo, cómo puedo hacer que, que esta persona haga un ejercicio o, o un movimiento que, el, que lo lleve a hacer mejor, o sea, que lo lleve a hacer mejor pasito a pasito. Y es muy común que, que con los atletas más experimentados a veces pasamos por alto eso, pero sí, es, es hacer una pequeña pausa y, de, y darles un poco de atención.
0: Ok, ahorita tocaste el punto, otro de los puntos medulares sobre la escalabilidad, sobre escalar, que es la parte del estímulo, del, que el estímulo que está buscando el, el programador el, o el coach que programa, eh, es importante que nosotros como coaches pues, nos acerquemos, si alguien nos está programando, pues que le preguntemos cuál es el estímulo deseado, ¿verdad? O en el caso de, de, los, de los coaches que son, que están programando, pues que piensen en eso para que lo puedan transmitir a sus atletas. Eh, ¿Cuál sería un buen ejemplo, por ejemplo, del de estímulo escalado, Lucy.
1: Bien, un estímulo, perdón. Este, un ejemplo muy, muy sencillo es, no sé, un Fran o un Dayan, que son workouts sencillitos, 21-15-9 de dos movimientos. O sea, la idea con este tipo de workouts es que sean lo más intensos posibles, que los terminemos lo antes posible. Y, por ejemplo, el Fran que tiene thrusters y pull-ups, o sea, en el caso de los hombres es con 95 libras y tengo un atleta que yo sé que hace trosters con 95, pero tengo que considerar que son 45 trosters con 95 y quiero que acabe rápido. O sea, si yo sé que es un peso con el que pueda hacer 5 o 6 repeticiones y tiene que descansar mucho, luego eso obviamente no le voy a pedir o no, no voy a dejar que haga el, el Franco con 95 libras, voy a buscar un peso o le voy a sugerir un peso que le permita hacer sets un poco más largos, que le permitan acabar el Fran en 4 minutos o 4 minutos y medio, lo mismo con los gimnásticos. Si sé que una de las chicas, por ejemplo, hace uno o dos pull-ups, le, le voy a sugerir o que utilice una liga de resistencia o que haga jumping pull-ups para que lo que hablamos del estímulo sea ese, acabarlo entre 4 minutos un poquito más porque eso, eso es lo que queremos en Fran, algo corto e intenso.
0: Ok, eh, una de las frases que a mí más me gusta de, de Greg Glassman es dejarte impresionar por la intensidad, no tanto por el volumen de entrenamiento. Hay gente que, que decide o está prescrito en el, en el, en el workout una carga o un movimiento y se aferra a tratar de sacar la, la carga o el movimiento, pero como dices a veces le toma más del que, del que le debería estar tomando y pues pierde el estímulo no pierde el estímulo del workout y a lo mejor sí, sí logró lo que decía hacer en el pizarrón completo, como era RX, pero perdió lo que estábamos buscando a fin de cuentas eh, en, en este caso, como bien comentabas, en el caso de Fran es, eh, estaría muy bien terminar el fran en, en menos de 5 minutos, ¿no? Pero si de repente me aferro y quiero hacer el fran RX y me toma 14 minutos, pues ya perdí el estímulo de, de, ese, de ese workout, ¿no? Entonces es súper importante cuidar esa parte como, como coaches, transmitirle a mis atletas qué es lo que estoy buscando para ese workout. Y como atleta o como miembro, o como parte de la clase, siempre preguntar al coach qué es lo que estamos buscando. ¿no? Y es aquí donde pues esta, esta arte o esta habilidad de los coaches entra en juego. Ok, Lucy, vamos a una pausa y ahorita regresando vamos a algunas preguntas o algunos tips que le podríamos dar a la gente para hacer sus entrenamientos más efectivos. Ok chicos, el wod de hoy es un AMRAP de 15 Snatches, 15 Toast to Bars y 25 Double Unders. Si no entendiste nada de esta conversación, este segmento es para ti y se llama CrossFit Lingo. En la entrega de hoy de CrossFit Lingo, recordando que el lingo es dialecto, es decir, el dialecto del CrossFit, tenemos el término Rx que proviene de la palabra en inglés prescribe o prescrito. Esto lo encontrarás en recetas o prescripciones médicas o de especialistas donde te recomiendan algún medicamento o alguna actividad y lo verás abreviado con un término RX. Para efectos del CrossFit, los workouts también tienen su prescripción en movimientos y en pesos. Es decir, si hiciste un workout con los movimientos y los pesos prescritos, tu workout será RX, de lo contrario será escalado. No hay ningún problema con escalar los movimientos, porque estos se pueden adecuar a tu nivel de fitness. Hoy en día, el término RX también se utiliza para catalogar a cierto tipo de atletas que son capaces de realizar la mayor parte de los movimientos como están prescritos. Muy bien, ahora ya lo sabes. Nos vemos en el pizarrón. y regresamos aquí con Coach Lucy estamos hablando sobre escalar sobre escalar los movimientos en CrossFit ok Lucy, en el último punto estábamos hablando sobre el que me aferro a hacer los workouts como son RX, ¿cómo juega el ego? ¿cómo lidiar con el ego en esta parte del entrenamiento?
1: uy es una pregunta un poco complicada porque ahí sí vamos a ir de persona a persona definitivamente es este, uno, saber escuchar a tu entrenador, dos, saber reconocer qué es lo que el entrenador está buscando o el, el estímulo que está buscando y tres, o sea, saber que es, es uno consigo mismo, o sea, lo que siempre decimos, o sea, tu mejor rival eres tú mismo, o sea, compite para ser mejor que el que eras ayer, o sea, compite para para que algo que te costaba hace un mes, hoy te salga con mayor facilidad. O sea, ahí va a estar el progreso, ahí va a estar el progreso libre de lesiones. Vas a perder mucho más si por terquearle a algo, a un peso, al volumen o algo así, sales lesionado y tienes que parar. O sea, lo peor que, puedes, que puede suceder es que tengas que parar porque ahí sí va a ser un retroceso muy grande. O sea, reconocer que esto es un proceso, reconocer que lleva tiempo y como me gusta, me gusta enfatizar de que hay que confiar en ese proceso. O sea, tenemos que saber confiar en ese proceso y que vamos a mejorar. Y algo que se me hace muy importante que, que siento que a la gente le cuesta todavía es registrar lo que hace. O sea, registrar y acordarse de lo que hace. O sea, que, que hace un mes no podía con la barrita de 15 libras y hoy está usando la de 35 y darse crédito y felicitarse y nosotros como coaches también reconocer ese, ese progreso. Eso es lo que nos va a permitir tener un, un, un monitoreo de cuál es ese progreso o sea, y, y confiar de que, de que van a ir mejorando y confiar de que este, en algún momento van a poder hacer el FRAN Rx en menos de cinco minutos, pero que todo lleva un proceso.
0: Ok, sí fíjate que es algo muy común que la gente tiende a desesperarse. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando entras a CrossFit o cuando entras a cualquier actividad física?, tu curva de aprendizaje al principio crece muy rápido y de repente te vas dando cuenta que puedes hacer cosas muy rápido, que puedes hacer este, movimientos que antes no hacías, pues empiezas a hacer con relativa eh, facilidad en un periodo de tiempo, pues podemos decir que relativamente corto, tres, cuatro meses, ya estás haciendo cosas que pensabas que no, pero de repente varía de persona a persona, pero de repente llega un punto donde te estancas, llega un punto donde... No, el, el, la curva de crecimiento no crece en la misma, en la, a la misma proporción que lo hacía cuando empezamos. Y es ahí cuando nos empezamos a desesperar, como bien decías, cuando empiezas a terquear ¿Cómo hacer? Ya nos comentaste un poco sobre confiar en el proceso. ¿Cómo hacer como coaches y como atletas para que mis atletas o para que yo no tenga esa presión de estar desesperado porque llevo... Eh, seis meses y a mí no me sale el mozo y a mi compañero que entró exactamente al mismo día conmigo ya le sale el mozo por ejemplo
1: Pues sí sí es complejo, sí es es de, de mucha humildad ver como atleta y, y obviamente de, de mucho cuidado de tratar como coach el, el ver el, el proceso de cada quien, ¿verdad? Y si es que en, encontramos ese punto donde nos estancamos, pues es Volver a revisar, o sea, siempre es esto es un ensayo y error y todos los atletas son diferentes, ¿verdad? Todos tenemos habilidades diferentes, entonces del movimiento o el peso que con el que estoy estancado, pues vamos a desglosarlo y, y no tener miedo de preguntarle a los coaches que, que para eso nos, nos formamos o nos ocupamos de, de cómo, cómo hago para mejorar esto o, o cuáles son las fallas que estoy teniendo o por qué estoy estancado, o sea, como había mencionado antes, nunca hay un un movimiento perfecto, ni todos hacemos biomecánicamente correcta o del 100% de las cosas, entonces siempre hay donde mejorar, es volver a agarrar un palito de PVC, volver a agarrar una barra, ir, ir limpiando, ir mejorando, ir trabajando por partes, ir desglosando y ver, ver dónde estoy fallando para limpiar eso y mejorarlo obviamente y también confiar de que eso no va a salir de un día para el otro.
0: Ok, ahora como miembro de, de, de mi clase, ¿cómo saber cuándo debo escalar?
1: ¿Cómo saber cuándo debo escalar? Acá quiero entrar un poco en, en, en algo un poco más técnico. Tenemos, en el deporte se habla de vías energéticas. Tenemos una vía fosfagénica, una vía glucolítica y una vía oxidativa. Eh, en términos rápidos depende del tiempo y el estímulo que voy a, voy a tener, qué vía voy a utilizar. Una es para esfuerzos cortos y rápidos, la otra en esfuerzos moderados y de tiempo moderado y la otra ya de, de tiempo más prolongado. Entonces, si yo tengo un workout que lo, que lo tengo que acabar en 5 minutos, o sea, o que el estímulo es de, ideal es de 5 minutos y yo por querer usar el peso me toma más de 10 minutos, voy a estar usando vías energéticas diferentes. O sea, en vez de estar haciendo un trabajo explosivo, un trabajo de, de, de ritmo cardíaco elevado y constante, voy a estar haciendo algo un poco más metabólico, algo más prolongado y que para mí va a significar un trabajo más de fuerza. Entonces, no, no cambiar el estímulo del ejercicio, o sea, poder identificar eso. ¿Cuánto me va a tomar a mí con ese peso, con ese volumen, con ese, con ese movimiento, hacer lo que me está pidiendo mi coach? O sea, tengo que identificar si tengo un, un clean pesado que para mí significa el 90% de mi máxima, pero tengo que hacer más de 30 repeticiones, ¿cuánto tiempo me podría tomar eso? O sea, yo tengo que saber que si necesito que esos 30 cleans salgan en, en cuatro minutos, ¿qué, ¿qué peso me permite a mí hacer ese volumen de trabajo en ese tiempo? O sea, saber identificar eso. Por eso les digo, es importante registrar y conocer sus números, sus habilidades y cómo van progresando para que ustedes puedan identificar cómo hacer el mejor workout posible y para que sus coaches los puedan ayudar y guiar a modificar eso escalado tanto para arriba como para abajo.
0: Ok, fíjate, ahora tenemos para las personas que están en, en esta búsqueda de ser competidores o que empiezan a entrenar para ser competidores, eh, para ellos puede ser a lo mejor difícil el, el hecho de decir, pues es que en las competencias o en el Open o en todo, piden estos parámetros, ¿no? Entonces tengo que llegar a estos parámetros lo antes posible, si no, no voy a poder entrar a la competencia o si no voy a estar en último lugar o si no ni siquiera entro a la competencia ¿no? Este Para estos atletas o para estas, estas personas que están en ese proceso ¿también les aplica la parte de escalar?
1: Sí, claro que sí o sea, si yo tengo un parámetro al que tengo que llegar en un tiempo determinado obviamente, si yo quiero hacer en la competencia tengo una escalera de cleans y y quiero terminar la escalera de Clint y termina en 200 libras, o sea, no voy a ponerme a entrenar con 200 libras, o sea, voy a, a hacer un plan de trabajo, voy a empezar a utilizar pesos que me permitan el desarrollo de la fuerza y obviamente no lo voy a hacer a, a destajo o como a mí se me ocurra, tengo que tener un plan de acción para llegar a ese movimiento inclusive, como les mencionaba antes, con la gimnasia, o sea, no. Yo sé que en el Open van a venir mosolops y a mí no me salen mosolops pues voy a trabajar pedacito por pedacito el movimiento desglosado para detectar dónde está la falla, si es el keeping, si me falta fuerza, si, si me estoy frenando, si no estoy ejecutando el movimiento bien o en qué momento estoy haciendo algo que no debo de hacer, pero... Llegar a un peso o llegar a un parámetro no es practicar ese parámetro con ese peso y ese, y ese movimiento. Es saber identificar cómo, cómo modificarlo para que me lleve a, eso, a ese resultado. O sea, eso es, es... Yo sé que es difícil y también ahí entra la parte del ego de dar un, un pasito atrás y trabajar. Trabajarlo desde, desde las raíces.
0: Así es, yo creo que es súper importante para todos los niveles. El, como ya hemos mencionado, el trabajar paso por paso, después ser consistente en tus entrenamientos, no puedes lograr un, un movimiento si de repente lo haces y de repente no, lo haces como tú quieras, y sobre todo ser paciente. Como bien ya lo comentaba Lucía, es súper importante ser paciente y si tienes yo creo que estos tres factores o estos tres eh, objetivos Tarde o temprano van a llegar los, los resultados, ya sea que quieras competir o ya sea que simplemente quieras mejorar en alguna habilidad que tengas en tu vida. Ok, Lucy, ya para cerrar, ¿alguna recomendación, algo sobre escalamiento para la gente, para los coaches sobre todo?
1: Pues para los coaches que no, que no pierdan la paciencia en, en insistir, insistir con, con los atletas de, de que no se desesperen y que... Y realmente convencerlos de que es de las mejores opciones que pueden hacer el escalar o modificar algo. Este, porque definitivamente eso es una fórmula que ha dado resultados y reconocer que no todo le sirve a todos. O sea, no el mismo escalamiento le va a servir a distintas personas, saber identificar qué le sirve a cada quien y cuál es la falla o el, el, el punto de mejora para cada atleta. Y para atletas en general, o sea, saber recibir esto y reconocer que esto me va a llevar a, al objetivo que estoy buscando
0: ok recordemos ya como, como punto final que como coaches a fin de cuentas somos maestros eh, una de las intenciones de, de un buen coach es educar y enseñar no solamente ir a estar en, 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 el, en el box gritando o apoyando, no. eso es eso es muy bueno también. Sin embargo, la gente nos busca para aprender. Busca siempre que tu, tu atleta se vaya con un nuevo aprendizaje todos los días. Que vaya viendo este progreso todos los días. A veces es difícil entenderlo, a veces es difícil lograrlo, pero bueno, paso, eh, con el paso del tiempo lo vamos a ir viendo. ¿Y qué mejor...? este Herramienta que está de escalar, o sea, poder escalar, pero para esto pues tienes que tener un conocimiento técnico eh, suficiente para lograr modificar los movimientos. El conocimiento de tus atletas para poderse los lograr eh, adecuar a su, a su capacidad física y sobre todo un interés genuino porque mejoren. No, entonces siempre busca eso, siempre busca que tus atletas salgan con algo nuevo, aprendiendo algo nuevo, porque tarde o temprano eso te va a radicar también como tus resultados como coach.
1: Exactamente. Y algo que considero muy importante, sobre todo para coaches, es que así como somos maestros, también nosotros somos estudiantes y tenemos que ir formándonos y no quedando, quedándonos con una primera opción o o un solo conocimiento de que así lo aprendí y así lo enseño o sea reconocer que hay muchos métodos y cada uno de esos métodos este, tiene sus beneficios o le va a servir a alguno de mis atletas como decimos todos somos diferentes biomecánicamente hablando eh, este, estructuralmente hablando no todos tenemos el mismo alto, el mismo peso o la misma movilidad entonces no todo le sirve a todos reconocer eso y seguir formándonos
0: Ok, pues excelente recomendación, Lucy. Muchas gracias por estar en el show del día de hoy. Pronto nos juntaremos para platicar acerca de otro tema importante. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales si la gente te quiere seguir o si quiere seguir algunos tips de Coacheo?
1: Bien, en Facebook, en Instagram, estoy Lucía Falla, doble L, así de error, así me encuentran, o si no, me buscan ahí en 624.
0: Bueno, pues estimados podscuchas, muchas gracias por eh, escucharnos esta en esta entrega del 624 Live. Nos escuchamos en la próxima emisión.